0: cái đêm một vài năm thì mình nhận ra là mình thích xem phim một mình hơn là xem cùng với những người khác Tất nhiên là trừ phim kinh dị Lý do là bởi vì có những cái nội dung nó dễ làm mình xúc động Và nếu đang xem phim cùng người khác, kể cả là bạn bè thân đi chăng nữa Thì mình cũng sẽ phải cố nén nước mắt Đặc biệt khi đấy là cái cảnh mà idai khóc Việc bạn khóc trước một cái cảnh mà không phải ai cũng khóc ấy Nó sẽ làm cho người ta chú ý rồi thắc mắc và cái điều cuối cùng mình muốn khi mà mình đã khóc Đấy là những cái câu hỏi của mọi người xung quanh Nếu mình nhớ không nhầm thì mình mới chỉ khóc cho mọi người lạ đúng ba lần Lần đầu tiên là cách đây hơn 2 năm khi mà người yêu cũ của mình đi du học Lúc tiên bạn ấy ở sân bay Bạn ấy có tặng cho mình một cái hộp Lúc bạn ấy đi rồi thì mình mới mở hộp ra Thì trong hộp là rất là nhiều ảnh của một mình từ hồi mới quen Bạn ấy cắt, dán trang trí các thứ tỉ mẩn Thì lúc đấy mình ngồi giữa sân bay vừa xem vừa khóc lúc đấy mình chẳng còn quan tâm xem là những cái người xung quanh người ta nghĩ gì nữa rồi lần thứ hai thì là vào giữa năm ngoái khi mà môn nhà mình mất ngay trước mặt mình ở một cái phòng khám thú y lần thứ ba thì là sáng nay lúc đi trên đường thì mình đã bắt đầu khóc rồi mà dù lúc đấy mình cũng chưa biết gì cả chỉ là mình đội mũ bảo hiểm che kín mặt nên là lúc lái xe cũng là một trong những lúc mà mình cảm thấy như mình ở được một mình có thể khóc thoải mái lúc đấy chỉ là mình nghĩ đến cái vấn đề mà đang phải gặp nên là cảm thấy đau lòng thôi khi mà gần đến nơi thì mình cũng cố nín khóc lau nước mắt rồi các thứ vì mình không muốn mọi người thấy biết sau cuối cùng là mình quyết định là mình sẽ đôi nguyên cả mũ bảo hiểm lên để không ai biết cả nhưng mà lên đến nơi đến lúc mà rút điện thoại ra thấy tin nhắn của gọi nhớ thì mình mới biết là chuyện đã rồi Lúc đấy thì mình bật khóc khỉnh tiếng ngay trước mặt chị bác sĩ luôn Chị ngồi với mình một lúc rồi thì Đi xuống để cho mình được ngồi lại một mình Mình cứ ngồi thế khóc suốt hơn một tiếng Rồi mới cảm thấy bình tĩnh trở lại Để gọi điện báo tin cho mẹ và em gái Có thể bạn đang tự hỏi là Mình kể tất cả những cái chuyện này để làm gì Thì lý do là bởi vì Sau rất là nhiều chuyện không vui Thì mình hiểu được cái tầm quan trọng của việc được khóc Năm ngoái sau khi chia tay nhiều cũ thì mình khóc rất là nhiều nhưng mà mình không muốn mẹ mình biết, lại lo cho mình, nên là mình giấu. Cái vấn đề là mình đang sống cùng gia đình. và có biết cái cảm giác bên trong vơ vụn, nhưng mà bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường như là không có chuyện gì xảy ra. Hồi đấy, những cái lúc mà ăn cơm cùng gia đình ấy mình chỉ muốn ăn nhanh nhanh chóng chóng cho xong, để về phòng, đóng cửa, để được tự do đau khổ. Cái việc phải cố kìm nén cảm xúc, đặc biệt là cái cảm xúc đau khổ. Phải cố nén nước mắt Phải tỏ ra bình thường, tỏ ra mạnh mẽ Nó không giải quyết được vấn đề Tác giả nhà nghiên cứu Emily Nagoski Nói là cảm xúc nó như Những cái đường hầm Bạn phải đi hết bóng tối Để có thể thấy được Cái ánh sáng ở phía cuối con đường Tức là bạn bắt buộc Phải đi qua những cảm xúc đấy Bạn bắt buộc phải đi qua những cái nỗi đau Bạn phải xả nó ra, nếu không thì nó sẽ kẹt lại Bên trong bạn Khóc nó làm mình thấy khá hơn Nó giúp mình Bình tâm trở lại Dù đấy là mình khóc trong phòng riêng Hay là lúc nào lái xe trên đường Hay là như trước đây mình hay lẻn lên những cái mái nhà Tức là bất kể chỗ nào mà mình cảm thấy mình được an toàn ở ngủ mình Mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện này Đấy là câu chuyện mà mình chỉ nghe đúng một lần Nhưng mà vẫn nhớ đến bây giờ Có một gia đình này vừa chuyển đến một cái thành phố mới để sống Và cái việc phải thích nghi với cuộc sống mới Nó làm cho cái cặp vợ chồng này rất là căng thẳng Thì cái cậu con trai mới lớp 1 thôi Gặp khó khăn trong cái việc kết bạn ở trường mới Nhưng mà cứ mỗi lần nó về nhà Khi mà mẹ hỏi là hôm nay ở trường thế nào Thì nó sẽ bảo nó ổn Bởi vì nó không muốn bố mẹ nó phải thêm một cái vấn đề lo lắng Rồi có một ngày Nó về nhà Nó vẫn trả lời mẹ nó như thế Rồi nó lên phòng Chui xuống dưới gầm giường Và nó khóc Nhưng mà nó cố gắng chui sát sâu vào bên trong nó Khóc từ là nhỏ để bố mẹ nó không nghe thấy Nhưng mà bà mẹ cảm thấy có gì thì không ổn lên phòng và phát hiện ra con mình đang khóc Bà mới nằm sấp xuống Và cố với tay vào bên trong để chạm vào thằng bé Và vì thằng bé nó nằm quá sâu bên trong ấy Nên bà chỉ có thể chạm được một cái đầu ngón tay vào người nó thôi Và bà cứ nằm như thế, hiên lặng Suốt hơn một tiếng đồng hồ Sau đấy thì thằng bé nín khóc dần Rồi nó bỏ ra ngoài Rồi hai mẹ con cùng nhau xuống ăn tối Bạn có thấy cái điều đặc biệt gì ở câu chuyện này không? Bà mẹ bái không hề hỏi nó xem có chuyện gì xảy ra Cũng không hề cố an ủi dỗ dành nó Cũng không hề cố làm nó vui lên Tất cả những cái gì bái làm Đấy là ở bên cạnh nó Chạm vào nó để nó biết là bái quan tâm Ngoài mẹ và em gái ra thì mình chưa nói với ai về cái chuyện xảy ra sáng nay Vì như mình đã nói đây Những lúc mà đang đau khổ ấy Cái điều cuối cùng mà mình muốn ấy Đấy là những câu hỏi mình biết là mọi người quan tâm đến mới hỏi Nhưng mà thực sự Cái việc phải trả lời những câu hỏi ấy, Vào lúc này ấy, nó là quá sức lực Có thể mình sẽ bị ném đá Bởi vì nói ra cái điều này Thực sự thì đây là cái điều mà mình đã luôn cảm thấy từ rất là lâu rồi Nhưng mà không dám nói ra Cho đến khi mà mình xem được Một cái tập podcast của Cái bà chuyên gia về các cái mối quan hệ Tâm lý Laura hack Và bài cũng có cái cùng cái suy nghĩ với mình Đấy là mình chưa bao giờ cảm thấy Bất cứ cái gì Khi mà mình nghe cái câu Xin chia buồn, chia buồn với gia đình bạn Hay tiếng Anh thì có Sorry to hear that Mình luôn cảm thấy đấy là những cái câu nói dập khuôn Mà nó không mang một cái tí cảm xúc nào ấy Mình không nói là cái người nói ra Người ta không cảm thông với Cái người mà đang bị mất mát nhá. Mà mình chỉ đang nói là Những cái, cái từ ngữ đấy, những cái câu đấy ấy, Nó không hề có một cái cảm xúc nào Tức là khi mà Ai đấy người ta đau buồn Và mình thấy thương người ta ấy Nhưng ngay sau khi mà mình nói ra Cái câu mà xin chia buồn Chia buồn với gia đình bạn Mình cảm thấy cái câu mà mình vừa nói ra Những cái từ mà mình vừa nói ra ấy, Nó hoàn toàn rỗng toách Nó không có cái tí gì gọi là cảm thông với người ta luôn Nó không có cái gì gọi là an ủi luôn ấy Lúc này nó tôi đấy mới cảm thấy rất là tệ hại Bởi vì không nói ra được cái câu nào khác Mà nó Chân thành hơn Nên sau đấy thì mình quyết định là mình sẽ không nói cái câu này nữa Và cũng trong chính cái tập podcast Mà có cái câu chuyện mình vừa kể phía trên Thì mình đã học được cái cách là Nên làm như thế nào Khi mà có một người thân Rồi người xung quanh Mà gặp phải chuyện buồn Lần gần đây nhất khi mà có một người bạn gặp phải chuyện buồn Thì mình đã nói thẳng là Mình không biết phải nói gì lúc này cả Nhưng mà mình luôn ở đây Mình sẵn sàng lắng nghe Và mình sẵn sàng làm bất cứ cái gì Để có thể giúp bạn mình cảm thấy khá hơn. Mình chưa kể với ai về cái chuyện sáng nay là bởi vì mình biết là mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Và mình chưa sẵn sàng để tiếp nhận những cái phản ứng đấy. Mọi người sẽ hỏi là vì sao, tại sao lại như thế, nó xảy ra như thế nào. Mọi người sẽ nói là chia buồn, chia buồn cùng gia đình, sorry to hear that. Không phải vì người ta không cảm thông, mà là bởi vì thực sự là người ta không biết nói gì khác nữa cả. Sẽ cố an ủi động viên mình, sẽ cố thuyết phục mình nhìn mọi thứ một cách tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Và đôi khi là sẽ nói ra một cái câu mà lúc mà đang đau ấy, đang mất mát ấy. Đấy là cái câu mà mình không muốn nghe nhất. Đấy là tao hiểu cảm giác của mày. Tao biết mày cảm thấy như thế nào. Tao hiểu chính xác mày đang cảm thấy như thế nào. mà có biết là không có nỗi đau nào giống nỗi đau nào không? Bởi vì dù có cùng là một mất mát thì chăng nữa Dù có rất là nhiều điểm tương đồng như chăng nữa Nhưng mà cuối cùng thì nó sẽ vẫn khác nhau Vì không có trải nghiệm nào là giống trải nghiệm nào cả Câu chuyện của mỗi người là duy nhất Và cảm xúc cũng là duy nhất Như cái nỗi đau mà mình đã trải qua Mặc dù cùng là một mất mát Nhưng mà với mình khác Với em gái mình khác Và với mẹ mình cũng sẽ khác Mỗi người đều có những cái kỷ niệm riêng Những cái suy nghĩ Những cái cảm xúc cảm nhận riêng Cái nỗi đau này là cái nỗi đau của riêng mình chỉ có mình mới có thể cảm nhận được nó Không có ai có cùng cái trải nghiệm Cái kỷ niệm Cái cảm xúc y hệt như thế Để mà có thể hiểu được chính xác Những cái gì mà mình đã cảm thấy Để mà chia sẻ được cùng mình Sau cùng thì những gì mà một người đau khổ cần đây là được tự do bộc lộ cảm xúc Không phải là những câu hỏi Không phải là những câu nói dập khuôn Mà chúng ta nghĩ là cần phải nói ra Không phải ai đấy bảo rằng họ biết là chúng ta đang cảm thấy như thế nào Và thậm chí cũng không phải là những cái lời An ủi động viên Cố thuyết phục chúng ta là mọi chuyện không quá tệ, không phải những cái lời khuyên bảo Cố gắng giải quyết vấn đề rằng nên làm như thế này, nên làm như thế kia Tất cả những gì chúng ta cần làm khi mà có một người thân đang đau khổ Đôi khi nó chỉ đơn giản là cố gắng chạm đến họ Dù chỉ là bằng một đầu ngón tay Và nằm yên lặng, lắng nghe Thế là đủ